0: und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich das Thema, wie eine Organisation von innen verändert werden kann. Die Inspiration zu diesem Podcast kam aus einem Blogbeitrag von Anja Förster und Peter Kreuz. Unter dem Oberthema Rebels at Work hat dieser Blogbeitrag den Titel Veränderer – Wer Regeln brechen will, sollte sie kennen. Wer diesen Blogbeitrag selber lesen will, findet ihn auf Förster-kreuz.com/Veränderer. Hier die Zusammenfassung des Blogbeitrags in meinen Worten und selbstverständlich mit einem Bezug zur internen Revision. Jede Organisation benötigt kritische Geister, die sich mit konstruktiver Kritik, neuen Ideen und Änderungsvorschlägen einbringt. Das gilt auch für die interne Revision. Unsere Kritik sollte immer konstruktiv sein. Und wenn etwas nicht zielführend ist, sollten wir neue Ideen und Änderungsvorschläge einbringen. Alles klar. Damit diese kritischen Geister nicht in der Organisation als Störenfriede abgestempelt werden, sollten sie nicht mit der Brechstange agieren, sondern auf eine andere Art und Weise vorgehen, die dazu führt, dass sie als wichtiges Warnsystem für das Unternehmen verstanden und wertgeschätzt werden. Wer möchte das nicht? Auch das gilt selbstverständlich für uns Revisoren. Aus mehr als 20 Jahren Erfahrung kann ich bestätigen, dass die Brechstange kein geeignetes Werkzeug für uns ist. In meinem Buch »Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision« zeige ich viele alternative Vorgehensweisen für jeden Aspekt des Prüfungsprozesses. Lesen Sie da gerne nach, wenn Sie das interessiert. So wie jetzt diese unternehmensinternen kritischen Geister aber jetzt wirklich vorgehen sollen, dazu haben Anja Förster und Peter Kreuz vier Regeln abgeleitet, die darauf hinauslaufen, mit den eigenen Kräften klug zu haushalten. Man solle also die eigenen Kräfte klug und zielgerichtet einsetzen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Sie sind davon überzeugt, wer sich nicht an diese vier Regeln hält, läuft mit seinem Ansinnen ins Leere. Umgekehrt, wer sich an diese vier Regeln hält, ermöglicht einen klugen, wirksamen und ressourcenfreundlichen Weg der Veränderung. Also, was sind jetzt diese vier Regeln? Regel Nummer eins, agieren Sie professionell. Da eine Organisation von Profis und nicht von Amateuren gestaltet wird, sollten alle, die eine Veränderung anstreben, ebenfalls wie Profis denken, handeln und kommunizieren. Hierzu gehört Ihrer Meinung nach auch, der Ton macht die Musik. Es geht auch darum, sich vorher gut zu überlegen, wie das eigene Anliegen klug und umsichtig vorzutragen wäre. Keinesfalls dürfe man mit der Form, also bei diesen Formalien, irgendwo annecken. Einfach nur zu meckern und den Finger in die Wunde zu legen und unwiderlegbare Fakten darzustellen, genüge keinesfalls. Wer keinerlei konstruktive Lösungsansätze unterbreite, brauche sich nicht wundern, dass dies als anklagend aufgefasst wird und Verteidigungsreaktionen erzeugt. Das sollte auch für uns Revisoren selbstverständlich sein. Wenn wir feststellen, dass Prozesse ruckeln, dann sollten wir uns für die Besprechung dieser Sachverhalte auch immer einige alternative Lösungsmöglichkeiten überlegen und diese recht offen mit unseren Revisionspartnern besprechen. Gunther Schmidt bezeichnet dieses Anbieten von Optionen oder Ideen als Realitätenkellner. Das heißt, wir bieten unseren Revisionspartnern alternative Möglichkeiten, was er denn nun tun könne. Es kann dann sein, dass er alle von uns vorgeschlagenen Möglichkeiten verwirft und gleichzeitig eine aus seiner Sicht passendere Lösungsmöglichkeit anbietet. Und wenn die aus unserer Sicht passt und akzeptabel ist, dann sollten wir die auch akzeptieren. Das geht vollkommen ohne Gesichtsverlust denn unsere Revisionspartner sind und bleiben immer die Experten der Situation. Anja Förster und Peter Kreuz fassen also Regel Nummer 1 wie folgt zusammen. Es geht darum, die Veränderung mit dem Hirn voranzubringen und nicht mit dem Vorschlaghammer. Letzteres ist schlichtes Querulantentum, das zu nichts führt, außer sich selbst ins Abseits zu manövrieren. Kommen wir zu Regel Nummer 2. Verstehen Sie den Unterschied zwischen Macht und Status? Jeder, der etwas verändern will, muss zwei Konzepte unbedingt unterscheiden. Macht und Status. Macht bedeutet, Kontrolle und Autorität über andere auszuüben, sodass diese sich den Ansichten oder Wünschen des Machtinhabers unterordnen und entsprechend verhalten. Also, weil ich Chef bin, macht ihr das so und nicht anders. Status hingegen ist das mit einer Position in einer Gruppe verbundene Ansehen. Damit sind wiederum Rechte verknüpft, die jemandem von dieser Gruppe zugestanden werden. Vereinfacht ausgedrückt, einen hohen Status inne zu haben, heißt respektiert oder sogar bewundert zu werden. Okay, also dieses bewundert lassen wir mal im Revisionskontext weg. Respektiert würde uns doch schon alle sehr freuen. So, wer also jetzt glaubt, wirksamen Einfluss nehmen zu können, ohne Respekt und Ansehen zu besitzen, der wird mit seinem Vorhaben scheitern. Wie also kann man Respekt und Ansehen gewinnen? Man muss es sich verdienen. Veränderer, die kritisieren oder sich einmischen, ohne sich zuvor Respekt verdient zu haben, werden als schwierig, vorlaut und respektlos angesehen und haben sich ihre Zukunft so selbst verbaut. Das ist auch nachvollziehbar und jeder kennt das vermutlich aus dem eigenen Erleben. Wer sich unseren Respekt nicht verdient hat, von dem wollen wir uns ganz bestimmt nichts diktieren lassen, wie wir irgendwas besser machen oder wie wir uns anders verhalten sollen. Ein solches Vorgehen erzeugt bei den Belehrten sofort Widerstand. Also das kann ich bei mir bestätigen, mir geht das auch so. Wenn ich zum Beispiel in meinem Sport früher von jemandem, der davon überhaupt keine Ahnung hatte, eine Rückmeldung bekam und wenn sie positiv war, dann zählte das für mich deutlich weniger, als wenn ich die identische Rückmeldung zum Beispiel von meiner Trainerin bekam. Wenn die Rückmeldung noch dazu negativ war, dann dachte ich mir, hey, dieser Typ, der da keine Ahnung hat, also der oder die, was maßen die sich eigentlich an? Wieso glauben die, dass die hier mitreden können? Auch im Revisionskontext finde ich es höchstens interessant und vielleicht auch mal lustig, wenn ein Vertriebsleiter meint, er könne mir erzählen, was interne Revision sei und wie eine interne Revisionsprüfung zu erfolgen habe. Nämlich, bitteschön hauptsächlich woanders, das heißt, wir sollen nicht bei ihm prüfen, er müsse ja mit seinen Vertrieblern Geschäft machen. Also, was ich auch für mich selbst anwende, mir nichts diktieren zu lassen, das sollte ich auch anderen zugestehen. Als Revisionsleiterin kann ich zusätzlich dazu noch sagen, dass ich seit Jahren bei meinen Mitarbeitern beobachte, dass es leider gerade weiblichen und jüngeren Revisorinnen recht schwer fällt, von den Revisionspartnern akzeptiert zu werden. Das heißt, es ist überhaupt nicht die Schuld oder das Problem der jungen Damen, dass sie da irgendwie was falsch gemacht haben. Das ist ganz einfach so, dass diese jungen Revisorinnen sich quasi die Macht der internen Revision leihen, Und dann in Gespräche mit männlichen Silberrücken gehen. Ohne, dass die Revisorinnen aufgrund dieser geringen Revisionszuhörigkeit bisher die Chance gehabt hätten, sich Respekt und Ansehen verdienen zu können. Und falls Sie jetzt noch nicht so lange in der internen Revision sind, dann kann ich Sie beruhigen. Mit der Erfahrung und einer klugen Vorgehensweise können Sie sich diesen Respekt und das Ansehen mit der Zeit erarbeiten. Graue Haare sind auch nicht schlecht. Also, es wird wirklich besser werden. Kommen wir zur Regel Nummer 3. Erarbeiten Sie sich einen Platz in einer sozialen Gruppe. Anja Förster und Peter Kreuz haben diese Regel von Francis Ford Coppola übernommen, der einmal folgendes gesagt hat: The way to come to power is not always to merely challenge the establishment, but first make a place in it and then challenge and double cross the establishment. Es handelt sich also um eine längerfristige Strategie, nicht mit der Brechstange oder dem Vorschlaghammer sondern es geht darum, sich erst einen Platz in einer sozialen Gruppe zu erarbeiten. Ist dieser Platz über Respekt und Ansehen gesichert, kann es losgehen. Wenn jemand, der sich sein Standing noch nicht erarbeitet hat, plötzlich aufsteht und die Richtung vorgeben will, in der sich die Dinge bitte schön ändern sollten, dann wird es kaum funktionieren. Ganz anders sieht es nämlich aus, wenn sich derjenige das Ansehen bereits erarbeitet hat, der dann aus der Reihe tanzt und das Establishment herausfordert. Dieses Vorgehen wird nicht nur toleriert werden, sondern es hat auch wirklich gute Chancen, Anhänger und Sympathisanten zu mobilisieren. Haben Sie als interner Revisor oder interne Revisorin in Ihrem Unternehmen ein schlechtes Standing, dann werden Ihre noch so guten Vorschläge oder zieldienlichen Beiträge leider verpuffen und Sie werden keine grundlegenden Veränderungen erreichen können. Sollten Sie jedoch über ein gutes Standing verfügen und in Ihrer Rolle als konstruktiv und wirksam wahrgenommen werden, werden Ihre Vorschläge und Beiträge zumindest gehört werden. Dann besteht die Chance, dass Sie grundlegende Veränderungen herbeiführen können. Das Standing ist also immens wichtig, da man in Unternehmen sofort alle zu Gegnern hat, die aus dem Status Quo ihre Vorteile ziehen oder auch gezogen haben. Und damit kommen wir automatisch zu Regel Nummer 4. Suchen Sie sich Verbündete. Es ist ziemlich einfach, einzelne Personen mit ihren Veränderungsideen zu marginalisieren. Eine ganz andere Sache ist es, wenn es Verbündete gibt. Dann verwandelt sich individuelle Autorität in kollektive Autorität. Wie oben bereits erwähnt, können wir uns als interne Revisoren Macht aus unserer Rolle leihen. Die anderen sind uns zum Beispiel auskunftspflichtig. Wir können über unsere Rolle alles, was in den Revisionsrahmenbedingungen fixiert ist, einfordern. Doch das alleine hilft nicht, wenn unsere Revisionspartner nicht mit uns kooperieren. In Prüfungen, die nicht rein normativer Natur sind, das heißt Prüfungen, die in ihrem Ergebnis nicht rein schwarz oder weiß bestätigen, sondern eher die Angemessenheit beurteilen, werden wir dann nicht weiterkommen. Aus diesem Grund sollte für jeden Revisor der erste Verbündete immer die gesamte interne Revision sein. Wenn alle Revisoren eines Unternehmens an einem Strang ziehen, es grundsätzlich keine Rolle spielt, welcher Kollege welches Thema prüft, da das Prüfungsergebnis hiervon unabhängig ist, dann ist das ein wichtiger Schritt. Dann geht es in Richtung kollektiver Autorität. Das bedeutet dann aber auch, Wenn also die interne Revision in Ihrem Unternehmen ein schlechtes Standing hat, dann wird sie noch so gute Vorschläge oder zieldienliche Beiträge einbringen können. Sie wird keine grundlegenden Veränderungen erreichen. Hat die interne Revision jedoch ein gutes Standing im Unternehmen, das heißt wird sie als konstruktiv und wirksam wahrgenommen, dann werden Ihre Diskussionsbeiträge zumindest gehört werden dann könnte die interne Revision über verschiedene Prüfungen hinweg auf unterschiedlichen Ebenen gemeinsame Veränderungswünsche einbringen. Das heißt, es gibt dann eine einheitliche Zielrichtung, die verfolgt wird. Wir wissen aber auch, wenn eine interne Revision etwas vorantreiben will, das mit den Konventionen bricht, dann wird sie Gegenwind bekommen. Wie ich bereits sagte, in Unternehmen hat man sofort alle zu Gegnern, die aus dem Status Quo ihren Vorteil ziehen oder gezogen haben. Organisationen haben nämlich eine immense Stabilitätsneigung. Ihr Beharrungsvermögen ist so groß, dass es sie, wie schon häufiger zu besichtigen, bis in den Untergang treiben kann. Deswegen benötigen interne Revisoren Verbündete und auch interne Revisionen. Hierzu sollte die interne Revision ihr Netzwerk im Unternehmen pflegen. Interessant ist nun der Aspekt, den Anja Förster und Peter Kreuz weiter einbringen. Man solle die Zeit nicht mit Gegnern verschwenden oder der Frage, wie Bremser und Veränderungsgegner für die Sache zu gewinnen wären. Stattdessen solle man nach denjenigen Ausschau halten, die sich mit der internen Revision und deren Vorhaben identifizieren. Das könnte zum Beispiel der gemeinsame Wunsch sein, das Unternehmen vor Schaden jeglicher Art zu bewahren oder die Leistungsfähigkeit oder Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen. Wahrscheinlich ist das etwas, das man auch unter dem Stichwort Revisionsmarketing zusammenfassen könnte. Mit diesen Verbündeten und diesen Netzwerken soll man niemals aufhören oder es nur punktuell betreiben. Es gilt, die eigenen Verbündeten nicht für selbstverständlich zu nehmen. Wir wissen, dass jeder einzelne gewissen Interessenskonflikten unterliegt und sich im Zweifel wahrscheinlich selbst immer der nächste sein wird. Anja Förster und Peter Kreuz halten kritische Geister Weiterdenker, Veränderer, Freigeister, Wachrüttler, Vorwärtsbringer und Andersdenker für sehr, sehr wichtig. Sie würden gebraucht, weil sie Veränderungen anstoßen, provozieren, in Gang bringen, konstruktiv irritieren und stören. Aber nicht um des Irritierens oder Störens willen, sondern um der Weiterentwicklung willen. Letztlich um des Überlebens willen. Denn Unternehmen und Gesellschaften, die sich nicht weiterentwickeln, erstarren und sterben früher oder später. Und das wollen wir ja nicht. Den Blogbeitrag schließen die beiden Autoren mit einem dicken, fetten Aber. Wer sieht, dass etwas falsch ist, muss dem eine neuere, bessere Lösung entgegensetzen. Und er ist in der Pflicht, das auf eine Weise zu tun, die nicht Ablehnung, sondern Veränderung erzeugt. Hierfür müsse man zuerst erkennen, was nicht passt, dann verstehen, warum es so ist, eine Idee entwickeln, wie es anders sein könnte und dann kontinuierlich an einer Veränderung in diese grobe Richtung arbeiten. Mein Fazit hierfür ist, viele der oben genannten Stolperfallen kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich teile die Ansicht, dass man als interner Revisor oder als interne Revisorin professionell vorgehen muss, sich ein gewisses Standing erarbeiten muss, Es leichter ist, etwas zu verändern, wenn man innerhalb des Systems eine gewisse Rolle verkörpert und es nicht geht, wenn man allein auf weiter Flur unterwegs ist. Verbündete helfen definitiv. Daher lassen sie uns auch organisationsübergreifend zusammenhalten, damit wir ganz grundlegend am Ansehen der internen Revision arbeiten können. Lassen Sie uns gemeinsam erläutern, wozu wir in der Lage sind und wo unsere Grenzen liegen, das heißt das, was nicht von uns erwartet werden kann. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare in der Xing oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! So, und das war's für heute mit dem Thema, wie eine Organisation von innen verändert werden kann. Für Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünsche schreiben Sie mir gerne per Mail an info@puhani.com oder nutzen Sie eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und die Fragen, Themen und Ideen greife ich dann gerne in weiteren Podcasts auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie diesen Podcast gerne unter Ihren Revisionskollegen und Bekannten. Ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen, die sind wirklich klasse. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Purani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.